0: Welkom
1: bij Songfestival Course. De podcast met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van de Krommert en Katja Zwart.
2: Ja, we zitten midden in het seizoen van de pre-parties. Afgelopen weekend was er een pre-party in Polen. En wederom ging May Muller, de zangeres die meedoet voor het Verenigd Koninkrijk in de Fout. En wist... Jij zit daar bovenop, hè, Richard. Nou, ik vind het opvallend dat ze dat vorige week op. in Barcelona... als een valse nood deed. En ik denk van, dat gaan we wel even volgen. En, nou,
3: <laughs> Wat erg. Jij zit daar bovenop, die ben al geobsedeerd
2: door... In de... Polen, wederom, ging het mis en ging het vals. Dus ja, de, dat liedje kan leuk zijn. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het liedje ook vorige week hebben besproken... maar daarna nog een paar keer gedraaid. En toen dacht ik ook van, oh, ben ik niet te streng geweest? Want dat begin is toch echt wel leuk? En dat ja, is, ja, ja, ja. Precies, ja. Dat, komt, uh, dat, 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 dat neemt je wel mee, dat lied in... En dan denk ik nu weer, nee. Nee, nee. Hè? nee. nee, met die stem, die live performance, dat kan ze gewoon niet het, aan.
3: Het komt niet uit de verf.
2: Nee. nee. Het is echt uh, hartstikke jammer. Het dalen ook wat bij de boekmakers. Voor zover het wat zegt, ze staan nog steeds hoog in de top 10, vind ik. Zat um, ze in de top 10? Ja, n- 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 ik denk dat de Verenigd Koninkrijk aan 9 of 8 staat. zijn wel een stukje gedaald.
3: Er zijn uh, postcards weer opgenomen. Ah. Ja. Het thema is volgens mij uh, vrije tijd. We hadden al eerder uh, hadden we het over de Slovenië, geloof ik. En hun uh, pinbalapparaat. Ja. Heel interessant allemaal. De familie van Albanië, die barbecued in een park. Oh, dat Pasja uit, uit Moldavië, die plant een boom. Uit Ierland, de jongens die gaan bier drinken. En uh, de zangeres uit Frankrijk, Zara, rijdt op een paard.
2: Ja, dat zag ik ook voorbij komen.
3: Ja, zag er heel chic uit
2: allemaal. Enorm chic hè? Dat bijna Victoriaans, zeg maar.
3: Ja, ja. zag er wel mooi uit. Maar goed, wat is het waard? Dat is die... Uh... Het is altijd die paar seconden dat je, je eigenlijk niet oplet, maar uh, voor de fans toch leuk om te weten. Uh, Duitsland, Litouwen en Polen hebben de postkarten ook al gefilmd, maar ja. daar heb ik verder geen info over.
2: En dan had je nog uh, Mia en uh, Dion.
3: Die plaatsen ineens een TikTok filmpje. Ja. We hebben eindelijk live beelden gezien van hoe zij kunnen zingen Want
2: samen. Dat tot nu toe missen we hè, van de Nederlandse inzending. Tot nu ja. toe dat we niks live van Dion en Mia hebben gehoord. We kennen alleen de muziek hè, die ze eerder uitgebracht hebben. En natuurlijk een songfestival inzending. En daar zingen ze prachtig op. Ik vind het echt geweldige stemmen.
3: Maar hoe dat live klinkt. Nou, dat, dat klonk prima. Ja, het liedje blijft alleen niet naar mijn smaak. Maar dat, dat wisten we al. Um, er was nog iets opvallends. Dion en Mia zouden hun allereerste live optreden bij Eurovision in Concert. Ja, in doen, en Amsterdam. Twee weken 15 in Amsterdam. April, Ja, ja. Uh, dat is uh, vooruitgezet naar Madrid. Ze gaan aanstaande zaterdag al in Madrid uh, optreden. Zaterdag 8 april. Ja, ook een ik pre-party. vind dat een heel opvallend iets. Dat je heel lang roept van. Uh, we doen dat op 15 april. En dan ineens is er dan toch naar de kritiek geluisterd. Uh-huh. Uh. Ik vind
2: het niet onverstandig. Ze
3: moeten Nee, zeker maar, niet heb. onverstandig. En ik ben heel erg benieuwd ja. natuurlijk.
2: We kennen natuurlijk het verhaal dat ze nog niet eerder voor meer dan 250 mensen hebben opgetreden. Dan is het leuk als ze ook wat
3: pre-parties doen. En dat is ook, ook goed. Ja. Ervaring opdoen natuurlijk. Precies. Dat is altijd goed. Uh, nog één klein dingetje, de Eurovision Village. Oh ja, in, uh, in Liverpool. Die gaan voor het eerst toegangskaarten vragen voor de Eurovisie finale.
2: En de Eurovisie finale wordt op groot scherm daar?
3: Ja, groot scherm. Is dat is gaat 15 vrienden. pond, ongeveer 17 euro mm-hmm. gaat dat kosten. Dat is voor het eerst. Normaal komt iedereen daar gratis in. Uh, dat is om te beperken dat, uh, dat je niet uh, te lange rijen krijgt, geloof
4: ja. ik. Ja, Nou, misschien slim, ik heb geen idee. Maar Tot wel leuk. zover. We hebben een gast joh. Wil van Dijk, ja, welkom. Ja, nou, ik word helemaal teruggegooid naar 1982. Nou, heel goed, dat is de bedoeling. Ik zie, ik zie mezelf ineens in een klompenboot. Zie ik mezelf daar varen over de Thames. Of Eigenlijk of
3: als... is er niks veranderd.
4: Er is niks nee. veranderd. Daar willen we dadelijk
2: zo alles over horen. Maar we willen dat iedereen even teruggaat naar 1982. En dat doen we natuurlijk met dit fragment.
4: Ja, daar waar de perenboom ah, staat, Bill. Ja, ja. Lieselore Gerritsen, die de tekst schreef. Ja.
2: ja, maar je hebt meegedaan voor Nederland. Ja. Uh, in 1982 aan het Eurovisie Songfestival. Um, w- wat we natuurlijk hier willen horen, is waarom je ooit mee hebt. Er is een Nationaal Songfestival toen ja. opgetuigd. Een beetje in, dezelfde, uh, in de, uh, dezelfde systematiek als in 1975, toen Nederland ook won met uh, Tichin Dong. Wat deden ze? Ze hebben een zangeres, een zanger en een groep uitgenodigd. En ook drie liedjes waren daarbij gemaakt. En alle deelnemers moesten die drie liedjes... Uh, ja, dat is een uh, competitie. Wat een, wat
4: een lange avond. Ja, nou, dat betekent... Er waren er twee natuurlijk.
3: Ja, ja.
2: Ja. Dat waren dus in totaal negen, negen, negen optredens.
3: Ja, ja, met drie, drie keer hetzelfde liedjes ja, ja. ja,
2: precies. En uiteindelijk als glorieuze winnaar...
4: kwam ja, Bill van Dijk uit de ah, bus. Ja, Waarom ja, deed ja. je
2: mee eigenlijk met dat
4: Songfestival? Nou, het, het, het was zo... Ze, ze hadden, tenminste dit heb ik allemaal aan de afloop begrepen, ze hadden Rob de Nijs gevraagd. En Rob zei ja, ik wil wel meedoen, maar niet als er een competitie is. En ik geloof dat ze daarvoor hadden ze Dave gevraagd. Ja, dat is ook de... voor de, deze editie waar jij aan meedeed. Ja. ja, en die zei precies hetzelfde, ik wil, ik wil het wel doen, maar niet als het, uh, we eerst allemaal voorrondes moeten gaan hebben. En, uh, en, en over wat.
2: Albert West wordt dit ook gezegd, ook in 1982. Maar dat dat weet ik niet. niet. Ja.
4: Ik weet wel van Dave en, uh, ja. en, en Rob Tenijs. En, en, Rob Tenijs. en uh, ja, ik kreeg een telefoontje van, uh, van uh, Tony Eijk. En die zei, goh Bill, uh, heb je zin in een, in een televisiedingetje? Uh, ik zei, wat is dat dan? Ja, zei, "Een Songfestival. Ik zei, wat is dat dan? En, oh, je uh, wist uh, echt
3: niet wat het was? Uh, nee, oh,
4: nee, wat nee, nee, ik was niet een, een, een nee. Songfestival adept. En hij zei, ah joh, gewoon hartstikke leuk. En uh, je gaat er wat centjes mee verdienen en uh, hartstikke leuk doen. Dus ik ben daar volledig blind en naïef ben ik daar ingestapt. Uh, Ik had op dat moment ook helemaal geen platenmaatschappij. Uh, Want de de andere deelnemers die hebben nummers gekregen die speciaal voor hun werden geschreven. Ik moest maar uit het bakje uh, iets uh, zoeken en... uh, ja, ging, ging, daar, ging daar gewoon heel erg naïef en uh, in, eigenlijk. En uh, nou, dat het allemaal hartstikke leuk. En uh, er stond ook niet zoveel op het spel voor mij. Want uh, ja, ik werkte in het theater en ging daarna ook weer gewoon in het theater werken. En uh, maar je moest al die drie liedjes doen. Ja, ja. moest die drie liedjes jij doen. en, ik. Ja, ja. en Misschien heb er... ik een verkeerde keuze gemaakt. Dat, dat, na, na afloop uh, dacht ik, ja, misschien had ik toch Fantasy Island moeten nemen. Misschien was dat iets commerciëler geweest. Maar uh, jij en ik, dat lag toch wat dichter bij me. Toen in de vorm. Uh-huh. Zoals het was uh, oorspronkelijk. Toen bij het Nationale Songfestival. Want het is daarna, is het dus uh, door uh, Piet Sauer, de, uh, de producer, uh, die... Fantasy Island eigenlijk had willen uh, laten winnen. Omdat hij ja. dat had geproduceerd. Heeft hij dat toen helemaal omgebouwd naar, uh, ja, naar iets anders.
2: Ja, Fantasy Island was een soort ABBA-achtig liedje.
4: Ja. Ja. Het is ook nog in Nederland een hit geweest. En daarna in
2: een Engelse ja. versie. is het tight Fit het heeft een grote hits mee gescoord in Ierland en Verenigd oh, Koninkrijk. Okay. Met de
4: Engelstalige versie.
3: En wat was er dan zo veranderd aan dat lied?
4: Nou, nou het, het, uh, het was, oorspronkelijk was het een beetje in de stijl van Gilbert O'Sullivan. Mm-hmm. En uh, toen Piet het herarrangeerde. Ja, was het meer van...
3: Er is nog steeds iets veranderd. <lacht> ja,
5: ja, ja. <lacht> ja,
4: En dan moest ineens een, een, een meisjesband moest komen. en uh, ja, Ik moest ineens een dansje doen. Nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. <lacht> het was uh, überhaupt dat hele Nationale Songfestival. Daar gebeurden zulke gekke dingen. Dat uh, ik... ik uh, Ik neem aan dat dat ondertussen allemaal niet meer zo is, maar voordat ik op moest, het was allemaal live, stond ik in de coulissen en en iemand die die gaf me ineens een een krant. Ik keek erop, uh, Telegraaf trouwens stond er bovenop. En er stond uh, Bill van Dijk, grote verliezer van het het, uh, Nationale (lacht) Songfestival. Uh, Nou ja, het ging eigenlijk langs me heen. Dus ik, ik, ik had gevraagd. Uh, ik, ik wilde als Tarzan. Wilde ik, er was één liedje bij, dat, heet, dat heette, heette Fantasy Island. Dus ik zei: Kan ik niet een touw uh, van boven. Uh, en dan <laughs> gewoon opkomen als Tarzan? Ja, ik zat theatraal te denken.
2: Ja, en bovendien, en, je was enorm lenig.
4: En, en, ja. en ik was, ik was uh, heel lenig. Nou, dat hebben ze toen geprobeerd, maar dat kon allemaal niet in verband met de lichten. En uh, nee, nee, dat, dat lukte allemaal niet. Dus ik dacht: oh god, wat zou ik dan doen? Weet je wat? Ik doe, een, ik doe gewoon een leuke koprol. Dus ik hol dat toneel op, ik doe een koprol en terwijl mijn hoofd zo naar beneden draait, zie ik iemand op mijn snoer staan, oh. terwijl ik dus die koprol doe en pop, het snoertje ging uit mijn microfoon. Lijkt wel een slipstick. Maar-, ja, <lacht> ja,
5: ja. Ja, ja.
4: maar goed, ik was uh, erbij, dus ik, ik popte hem er weer in en ging door alsof er allemaal en niks
6: Prof- n- 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 ja.
4: aan de hand was. Nou ja, de rest is history eigenlijk. Ik had mijn goede vriend Ruud, uh, Ruud Bos gevraagd om het allemaal te arrangeren. Want ik had een programma met hem en zijn uh, ex-vrouw Marjan Berg toen gedaan. Tot mijn verbazing. Ik denk ook ieders andere verbazing. Want men ging er gewoon vanuit dat uh, miljonairs zouden ja. gaan winnen met, uh, met Fantasy Island. En toen werd mij gevraagd, ja, welk liedje wil je dan eigenlijk zingen? Toen dacht ik, ja, Fantasy Island, weet je wel. Het is eigenlijk een, een, meer voor een popgroep en uh, niet voor een solist. en uh, Dat liedje wat een beetje, dus uh, ja, zoals ik al zei, in de stijl van, uh, ik heb zijn naam nu weer vergeten, ik heb hem net genoemd.
3: Gilbert of Sullivan. Dankjewel,
4: Gilbert of Sullivan. Dat krijg je als je 75 bent. Dat lag mij wat meer, dus uh, toen zei ik, laten we dat nummer doen. Niet wetende wat dat allemaal met zich mee zou brengen, want ik kwam natuurlijk toen ineens in een molen terecht. En ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is. De, dat er ineens uh, allemaal mensen om je heen komen die uh, van alles van je willen en, en, en je alles willen opdringen om, om te doen enzovoort daarom was het denk ik wel een verademing dat toen uh, Anouk die, die mold, uh, ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar de, de...
3: Ja, de, de ja ik snap wat je bedoelt, ja, die je ja, ook maar we kwijt maar, 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 ja, maar, zeg maar, dat ze vermeet dat gewoon
4: nou ja, ze, ze verbrak eigenlijk, ja. zeg maar ja. uh, uh, zoals het er altijd aan toe gaat. Ja. En, en dat was een uh, ja, was verfrissend ik zie het ja. wel weer, nu weer terug aan de andere kant uit maar uh, dat was wel, uh, ja dat was wel weer leuk ja,
2: behalve de ik... miljonairs en, en Bill deed dat jaar ook uh, Bonnie Clair ja, mee Bonnie en het derde liedje wat mee deed was Pyramid ja, Ja. Pyramid, ja. ja, ja. zevenkoppige zusuriën, waaronder Ivonnie, Gretty Casper zaten erin die moesten de keuze voor het lied me- maken. En daarna was er een tweede ronde... En waar wij regionale juries hun stem mochten brengen, uitbrengen.
3: Ja, maar hoe, je die, hoe kijk je op die... Het is ook
4: allemaal een wassenneus, wat je nou zegt. Maar goed, uh, ja, goed. Ja? Ja, 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 vertel. Natuurlijk. Nou ja, uh, het is natuurlijk allemaal uh, beklonken. En, uh, en uh, er zijn toch... Ze gaan, uh, ja. Er is geld mee gemoeid. Ja. Groot geld. Dus uh, okay. ja, <tankt> dan zijn er natuurlijk altijd vingers in de pap.
2: Ja, maar als, als jij dat zegt, dan denk ik van... nou, als dat het geval is geweest, dan had niet Bill van Dijk... maar de miljonairs met
4: Fantasy Island gewonnen. Ja, ja nou ja, misschien, kijk... ja, maybe. Ja, misschien, misschien is dat wel zo. Oké, okay, maar een, een, toch voor een groot deel wordt er, wordt er wel veel gemanipuleerd. Ja, ik was natuurlijk ineens een outsider, een, fr- een frisse neus... Ja. En, uh, en uh, ja, deed even een paar gekke dingen. Wat uh, de anderen, die deden natuurlijk hun standaard uh, dingetje.
3: Maar ja, denk was, je dat uh, er ja. daarom ook voor jou is gekozen? Omdat je nog naïef daarin stapte eigenlijk? Nee,
4: of, dat of, ik fantastisch of... was natuurlijk. Ja, dat is vernieuwend.
2: <laughs> ja.
3: Ik
4: heb niks gezegd. Ja.
3: En
2: Bill noemde het net al. Hij had zijn hele vrouwenband mee. Ja. Wat ook, een, wat ook een, denk ik, een specifieke keuze is geweest.
4: Nou, ik zou even tellen dat, dat uh, ik, ik had met, met Willem Nijholt. Uh, die, die, bij, bij mij thuis hadden we, hadden we iets heel leuks bedacht. Want uh, er zat uh, Lisa, Lisa Boré, een van de backingzangeressen, mm-hmm. die, die is uh, zeg maar vier hoofden groter dan ik. ik ben, ja, dat ik ben, kan niet, je zien, ik, ben, ik ben niet zo ja. groot. Ja. Ja. Dus, dus we dachten, oh daar gaan we een leuk geintje mee uithalen. En uh, weet je op een uh, bepaalde staat ze dan naast me. En dan kijk ik zo omhoog. En... Maar goed, dat werd natuurlijk uh, afgekeurd. Uh, men zag de humor daar blijkbaar niet van in. Toen daarna, dus het, het nummer dus helemaal werd omgebouwd. Ja, toen... Moest er ook ineens een, een dansje komen. Ja, er moest er dus kleding komen. Daar was ook, waren ook allemaal gevechten over. In het wie, wit, dat, ja. wie, allemaal, wie dat allemaal moest doen. Ik weet nog wel dat op een bepaald moment toen ik dus in, in, in uh, Harrogate in, uh, in Engeland kwam, toen weet uh, ik nooit, een paar mensen die kwamen in een, in een helikopter kwamen ze aan. Het dus geld kwam niet op. In een heel chique hotel. En we kwamen de de receptiekamer in en daar stond de champagne, stond daar klaar. En alle mensen, ik geloof dat de avro was of zo, ik weet het niet meer precies. Maar goed, in ieder geval iedereen die daar iets mee van doen had, iets over te zeggen had, we we klonken allemaal met de champagne en toen werd er gezegd van, uh, er mag niks ondernomen worden zonder dat Tietje Puk (lacht) daar eerst iets over te zeggen heeft. Wat benauwend. En uh, en vijf minuten later zag ik iedereen ineens in tennisshorts en uh, weet ik veel wat allemaal. Ik ging repeteren. En uh, toen bleek dus dat die choreografie helemaal niet paste op dat, op dat decor oh. daar in de Dus er moest dus, ja, er moest dus iets verzonnen worden, dus, maar, maar niemand was bereikbaar. Ze waren of aan de champagne of aan de tennissen, weet ik wat ze doen waren. Maar toen moest mijn vrouw, die, die gelukkig mee was, die moest dus een choreograaf zien te vinden in Engeland. om dat allemaal een beetje in goede banen.
3: Heeft ze de gouden gids gepakt? Uh, uh, nee, hoe nee nou,
4: nou toevallig. Uh, uh, Dougie Squires, dat, is, dat was een choreograaf. Die deed alle grote televisieshows toen de tijd. In Eng- Engeland en ook in Nederland. En dat was een hele goede kennis van uh, Tony Eijk. En, en ik kende hem ook. Dus die hebben we gebeld. En die heeft dat toen allemaal een beetje zeg maar, uh, op maat gemaakt daar. Ja, geweldig.
2: Ja, 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 we gaan dadelijk spreken over je avontuur ja. in, in, in Engeland. In, uh, Engeland. Harrogate. <laughs> Harrowgate, Harrowgate, ja, daar Harrowgate. was het. Ja, uh, ja, daar ja. werd het in 1982 georganiseerd. We gaan ook vier inzendingen deze week bespreken... van liedjes die dit jaar meedoen... aan het Eurovisie Songfestival. Breek gewoon in. Zeg erover over je denkt. Je krijgt korte fragmenten te horen. Voordat we dat gaan doen, eerst even een blik op de boekmakers. De top vijf is hetzelfde gebleven. Eén Zweden nog steeds als grootste kanshebber... op de winst, al dus de boekmakers. Twee Finland, drie Oekraïne, vier Noorwegen... en vijf Spanje. Nederland en België... noemen we ook altijd even. België is gestegen... van een 32e naar een 31e... plaats deze week. En Nederland... Van een negentiende plek vorige week... naar een zeventiende plek deze week. Het eerste liedje dat we gaan bespreken... is de inzending van Duitsland. En Duitsland uh, stuurt de band Lord of the Last met het liedje Blad en Glitter. Een band uit Hamburg is het. Ze hebben daar een nationale finale gehouden. Bij de jury's werd... Lord of the Lost gewoon vijfde. Ja. Maar de telefoters ja. waren zo enthousiast. Die stuurden het de, de finale in en dus in Liverpool. Het is een beetje gothic metal, zo noemen ze het zelf. En ze komen overigens ook naar Nederland toe. Op 1 november treden ze op in Tilburg.
3: In 013, hè?
2: Ja, precies. Podium. En in de laatste tien edities wist Duitsland, en Duitsland is echt een onderpresteerder op het Songfestival, staat automatisch altijd in de finale, maar ze hebben maar drie keer in de afgelopen tien jaar de top 20 behaald. Bedroevend eigenlijk. Bedroevend slecht. Het is waardeloos wat (laughs) wat, uh, wat, uh, wat die Duitsers doen. Laten we eens luisteren of het dit jaar weer top 20 waardig is. Je kunt zeggen wat je wilt, maar dit gaat wel punten pakken in Liverpool. Vanwege de outfits. Ja, nou die outfits zijn niet eens zo sterk, vind ik. Heel goed is dat lied eigenlijk ook niet. Uh, en, en het is ook niet origineel, het gebrom is niet origineel. Eigenlijk zou er veel meer moeten gebeuren. Er moet van alles uit elkaar spatten, vind ik. Of bloed moet er echt in komen. Er gebeurt allemaal niet echt. Echte effecten zou leuk zijn. Er moet zijn. de hoofd uit elkaar spatten, <lacht> ja, zie ik precies. Hier staan. Ja, ja, dat, eigenlijk. Ja, dat,
3: dat had jij gezegd. Dat <lacht> voelde ik wel van, heel erg extreem. Van
4: slangen afgebeet. Ja, enzo.
2: precies. Zoiets. Ja, ja. Nou, dat zou heel erg passen. Want ik vind de, ik vind de <lacht> kostuums zijn leuk, maar het is wel een beetje een soort tweedehands een carnaval les, hè? Ja, precies. Ja.
4: Um, ik geloof ook net zoals jij dat dit toch wel wat punten gaat krijgen, ja. ondanks dat het niks is. Ja.
2: Ik denk een middenmotor. Dus aan de rechterkant in de finale. Jij?
3: Ik zag uh, van het Top 20 dus uh, wel, ja. Top 20 denk jij? Ja, ik denk van wel. Ik zag van de week een interview met de, de frontman, uh, Chris Harms. Uh-huh. Die heeft Lord of the Lost in 2007 opgericht. Hij uh, wilde het eigenlijk Lord noemen, maar om verwarring met D, die in 2006 hebben uh, gewonnen, en uh, de Lords, een andere Duitse ja. metalband, te, te voorkomen, doopt hij om tot Lord of the Lost. Uh, had een interview met Alessia Michel, dat is een bekende influencer op ja, het van het Songfestival. Songfestival.
2: Amerikaanse dansen, ja.
3: Maar ja, als je dat zo ziet: dat glamrock gedoe en de, de carnaval allemaal en de en die make-up, dan denk je: je, je wat, dat, wat zijn dat voor mensen? Maar wat een sympathieke, aardige man. Ik was helemaal om. Ja, zo schattig. En hij dronk uit een beker bij de kleine zemermin op stond. Oh jeetjes, nou, dan super bre- Dan breekt mijn hart ja. hoor. Ja. ja, dan wil ik van een flopper, wil ik het een middenmotor maken. Oh, Oké, okay, toch wel. Ja.
2: Top 20 of in de Achterhoede? Nee, geen top 20. Oh, het is dus echt weer een mislukte inzending. Ja, toch.
3: Ja. Ja. Heb je gezien die beelden? Zouden Prins Charles en Camilla ontmoeten? Ja, week. maar dat was op 1 april. Was het geen grap? Het was geen <laughs> grap. Het was niet gefotoshopt of iets dergelijks. En ze traden ergens op, zij waren ergens waar zij ook waren. Ja. En uh, ja, dan moet ik heel erg lachen. Dan zie je ze staan in een rijtje met hun stoere pakken en mm-hmm. die make-up en zo. En dan komt daar de, de koning van Engeland aan met zijn gemaal. <laughs> en dan maken ze heel beleefd praatjes en zo. En uh, ja, ik vind dat dat een heel grappig gezicht.
2: Goed, we hebben een jury die ook luistert en de optredens en de video's bekijkt elke week. En we hebben hen ook gevraagd wat ze wat vinden van de inzending...
3: Er is nog één ding. Ja, Zij hebben merchandise op de website. Yes. Ja. Dus dat... merchandise, dat zijn t-shirts en Precies. hoedjes. En die verenpakken misschien? Nee, geen verenpakken, maar er zitten ook onderbroeken bij. Dan ah. kan je Lord of the Lord los op je achterste krijgen. Baby rompertjes en sokken.
2: Nou, we gaan bestellen nu <laughs> Ga door met het panel. We pakken het we goed gaan. aan. Ja.
3: Even luisteren
2: naar wat de jury erover heeft
7: gezegd. Wat een afschuwelijke inzending. Dit Duitse hardrock geweld, wat op je wordt afgevuurd. Dit komt aan op smaak, en ik kan helemaal niets met blood en glitter. Muzikale zit wat mij betreft niet om aan te horen. En zowel de live-uitvoering als de clip bieden weinig origineels of verrassends. Het is wat het is. Keiharde rock. Punt. En ik vind het weerzinwekkend. Niet finale waardig. Een flop.
1: Hoe noem je dit? Glam grunge? Glitter metal rock? Ik kijk en luister gefascineerd en wil dit ook zeker nog wel een keertje zien in de finale. Maar ik plaats het daar wel in de middenmoot.
8: Ja, Duitsland, een soort Ramstein verkleedpartij. Maar het raakt me geen enkel moment. Het is irritant. En ik wil dat het weggaat. Ga weg!
0: Duitsland, die moet je niet op een nuchtere maag kijken. Want er valt echt heel wat te verteren. Het is uh, heftig. Je moet ervan houden. Jarenlang zonden ze echt de meest luchtige 13 in de liedjes En daarmee waren ze continu laatste, maar nu sturen ze dan eigenlijk iets dat enigszins in de buurt van Ramstein komt. Ik zeg enigszins, want daarvoor is Blood and Glitter te kitsch en Ramstein te cool. Maar we komen in de buurt, het is al heel wat. Of ze daarmee ook in de buurt van een goed resultaat komen, is de vraag. Vorig jaar en alle andere jaren zouden ze met deze act nog wel opvallen tussen alle ballots. Maar de ironie is dat ze nu een van de vele lawaaimakers zijn... En daardoor worden ze weer 13 in een dozijn. Dus ik gun het de Duitsers dat het risico dat ze nemen beloond wordt met een plek in op zijn minste binnenboot. Maar ik vrees dat het toch weer een flop wordt.
6: Hele diepe zucht, want we gaan volgend jaar weer niet naar de stad die ik mijn thuis mag noemen, Berlijn en Glitter was van de keuzes die Duitsland in de nationale finale had, misschien de minst slechte, maar ook hiermee solliciteren ze wederom naar de allerlaatste plaats in de finale. Slagerrock van het ergste soort met slappe teksten als We are so happy we could die en outfits die door RuPaul's Drag Race direct bij het grof vuil zouden worden gezet. Zoem Kotsen, dat wederom een land dat het festival wel serieus
9: neemt, hierdoor niet in de finale mag zingen een flopper. Duitsland doet eindelijk weer waar ze goed in zijn. Zichzelf niet al te serieus nemen, maar tegelijkertijd ook weer wel. Lord of the Lost geeft ons een Gildo of horn vibe uit 1998, maar dan met een iets ruiger kantje. Sinds Lordie het Songfestival won in 2006, ben ik erachter gekomen dat heel wat Songfestival fans ook heavy metal fans zijn. Dus de Duitse inzending kan wel eens scoren. Toegegeven, de song Blood and Glitter klinkt alsof het eigenlijk vijf jaar geleden een Songfestival-inzending had moeten zijn. Maar ik ben fan van de titel, aangezien Glitter mijn favoriete kleur is. Daarom is Duitsland een goede middenmolter.
5: Man, 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 man. Dit wordt toch echt steeds beroerder. De inzendingen voor het Eurovisie Songfestival. Wat moeten we hier nou weer mee? Duitsland komt met een metal-nummer met een heel erg stechte vibe. Met heel veel geschreeuw... En lelijke maskers en echte sfeer waar je gewoon helemaal niet in wilt terechtkomen. Maar de metalfans vinden het allemaal prachtig. En ik zie ook veel Duitsers die zeggen dat dit een van de beste inzendingen van Duitsland ooit is. Nou ja, dat zal ook wel gezien. Alle enorm slechte inzendingen in het verleden, voor zover ik er verstand van heb.
10: Maar um, ik heb dit snel uitgezet. Duitsland brengt de Berlijnse duistere clubkelder naar het Eurovisie-podium. Gekke latexpakjes, lange haren, gekke make-up. Uh, Blot Glitter lijkt een kaarde met lordie achtige types... maar het heeft waar een catchy melodietje. Je kan het lekker meefluiten op weg naar de bakker. Maar ja, Blot Glitter is voor mij wel echt een dieptepunt... in de Duitse inzendingengeschiedenis op het Songfestival. Een tragische score overigens... Uh, voor Duitsland. Ik zeg niet finale waardig.
2: Goed, je hoorde achtereen volgens onze juryleden Joris van der Zanden, Margreet Heer, Edwin Kleis, Corrie van het Songfestival Forum, Frank Otten, Jens Geerts, Wiert Duk, die heeft het een beetje gehad met de Songfestival ja, Inzendingen. We. En als ja. laatste Aran Bade.
3: Uh, ik hoor allemaal termen voorbij komen. Rock, rock metal. Slagerrock. Ja. Slagerrock vond ik een hele leuke. Zij noemen zichzelf genre fluide. Oh jeetje. Oh, yeah. Dat is ook weer zoiets nieuws natuurlijk. Wel voor helemaal nu hè. Ja, ja. Dan, dan, dan wil je nergens <laughs> toe behoren. Maar dan geef je zelf toch weer een label. Dat snap ik dan niet.
2: Het levert misschien extra punten op bij het songstube. Misschien staat het oh. goed op onderbroekjes.
3: Ja. ja. Lord of the Lost, genre <laughs> fluide. <laughs> tweede inzending die we
2: gaan bespreken is die van Griekenland. En Griekenland stuurt Victor Vernikos met het liedje What They Say. Ik weet eigenlijk alleen dat het een 16-jarige jongen is. Half Grieks, half Deens. En kijk, Griekenland is een succesvol land op het so- uh-huh. Songfestival... van de afgelopen tien keer, 8 keer de finale gehaald. En jij weet er vast meer over te vertellen over deze Victor Vernikos.
3: Victor Vernikos, 16 jaar inderdaad. Griekse moeder, Deense vader. Victor Vernikos Jurgensen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, zo heet hij. Hij heeft het lied zelf geschreven over de tijd dat hij een, een paar jaar geleden, nogmaals, twee, drie jaar geleden. Uh, leek door te breken met zijn muziek. Dat is altijd zijn droom geweest. Uh-huh. En daar eigenlijk best wel in paniek van raakte.
2: Dat hij niet doorbrak?
3: Nee, dat hij wel doorbrak. Oh. Dus hij begon aanbieden. <lacht> nou, misschien hierna niet <lacht> <Nee>. meer. <lacht> Nou, hij was wel heel hard bezig, zeg maar. En op een gegeven moment begon hij aanbiedingen van uh, managers te krijgen uit het buitenland. En leek er iets te gaan gebeuren. En dat vind ik op zich wel interessant gegeven. Als je ergens al heel lang van droomt en het woord echt, dan is dat best eng. En dat omschrijft hij in dat lied. En dat vind ik op zich wel een mooie insteek. Hij beschrijft letterlijk de paniek die hem over, dat overrompeld wordt door alles wat er gebeurt. Ja. Ja, voor een 16-jarige vind ik dat toch uh, niet vergeten. Ja, het is een heel schattig jongetje natuurlijk. Maar dat is het Het is nog een kind.
2: Iedereen is schattig op 16 En
3: de, 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 ja. jongste, de jongste deelnemer ooit uh, die Griekenland ooit heeft... Uh, naar het Eurovisie Songfestival heeft toegestuurd. Wat ik wel weer opvallend vind... is dat ze weer voor een halfbloedje kiezen. Mm-hmm. Oh. Uh, vorig jaar, uh, we hebben natuurlijk twee jaar geleden... Stefania gehad, half ja. Nederlands, half Grieks. Toen hebben we vorig jaar, hoe heet ze die ook? Noorse. Die Noorse, Amanda. Amanda Tjenvoort uit... Uh, Noorse moeder, Griekse vader. Vorig jaar was er iemand in de persconferenties in Turijn. En die vroeg de Griekse omroep daarnaar. Of dat een bewuste keuze was. Ja. En toen waren zij zogenaamd zeer geïrriteerd. Want daar moest het niet over gaan. Maar nou begint het een beetje op te vallen. Toch, ja. ja je, je probeert gewoon punten te sprokkelen natuurlijk. Uit, uit het andere land van de deelnemer. En we hadden natuurlijk het heel merkwaardig met die rechtszaak die nog moet komen in mei. Van degene die tijdens die selectieprocedure... Melissa Mantsoekjes ja, was dat. precies. Die eigenlijk eerste was geworden, maar toen eigenlijk ook weer niet. Dus ja, nou ja, Bill, je hoort het al. Er is niks veranderd. Nee. 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 Nou, is dat nummer dat tweede is geworden van Melissa? Is dat ooit bekendgemaakt? Er staat een stukje van op YouTube. Ja, okay. niet, niet erg goed, duidelijk hoorbaar, maar... Uh, vond
2: ik ook niet heel bijzonder, hoor. Maar, nou, uh, wacht. Hè. Voordat we een oordeel uitspreken... eerst even een stukje luisteren naar de Griekse inzending van dit jaar.
10: Will you know what they said dat een
3: Nou, Katja? Ja, ik vind het heel erg, want ik ben natuurlijk van de. Ik ben zelf half-Grieks natuurlijk ook. Dat heb ik tien keer gezegd in deze, deze podcast. En dit doet een beetje. Het is niet vals of zo, en het is wel, het is lief geprobeerd. Maar uh, ja, ik kan hier ook maar echt maar één keer naar luisteren. Heeft er gewoon niet veel om het lijf, hmm. toch? Ja, nee, dit, ik, met d- pijn in het hart, hoor. Want je hoopt toch net zoals bij Nederland eigenlijk. Ja. Ik zit niet goed dit jaar bij het Songfestival. Nee, het begint echt meteen. Nee. S- ja, dit,
2: dit lied begint ook echt meteen slaafverwekkend. Ja, en je wordt, niet, je wordt niet tot leven gewekt. De bied is nog wel oké, okay, vind ik. Maar je, het is gewoon een lied dat je niet een tweede keer wil horen. Hij
3: heeft wel live, hij heeft wel een heel bijzondere stem. Mm-hmm. En eigenlijk had ik gehoopt dat hij een beetje op a cappella met een gitaartje... Nou, dan, dan was het toch leuker geweest. Dan maar hadden ze dat, maar, dat als moet, kracht moeten inzetten van de Dan moet weer zo'n boom, boom, boom in, ja. waar we het eerder al over hadden. En dat is zo zonde. Bovendien, de redder altijd van Griekenland noem ik hem... is Focas Evangelinos, die doet ja. de staging he, ieder jaar... Dat deed hij het overigens niet in 2016 en 2018. En wat gebeurde er toen? Toen ging Griekenland niet door naar de finale. Ja. <laughs> dus ik vrees uh, dat hij het ook niet... Uh, nou, ik weet niet of hij het had gered, maar meestal uh, kan hij er wel een draai aan geven. Ja,
2: ik vrees, ik vrees met grote vrees dat Griekenland dit jaar de finale niet gaat halen. Dat vrees ik vorige week ja. al ook met Cyprus. Die, dus we gaan een finale krijgen waarin zowel Cyprus als Griekenland niet 12 punten aan een andere land kan geven. Dus wat mij betreft een niet-finale waarde, Griekenland,
4: Wil. Ik dacht 16, god, hij klinkt volwassener dan 16. Ja, 18, ja. klopt. Ik vond het niet zo slecht als dat, als dat Duitse ding dat ik daarvoor hoorde, dus... Nee, een winnaar gaat het niet worden,
7: nee. What They Say had beter What Have I Been Listening To kunnen heten, want deze weinig om het lijf hebbende Griekse bijdrage ben ik na het horen van het nummer direct alweer vergeten. Het is niet uitzonderlijk slecht en zanger Victor Vernikos beschikt over een prima stem, maar het is als song in zijn geheel ook niet uitzonderlijk genoeg om op te vallen. Nogal eentonig en ook de videoclip voegt in die zin niets toe. Wellicht dat de live-uitvoering straks gaat verrassen. Voor nu niet finale waardig.
1: Ik vind dit wel een sympathiek lied met overtuiging gezongen. En met een apart accent in het Engels, maar dat vind ik wel schattig. Toch denk ik niet dat het de finale haalt, omdat het simpelweg niet erg opvallend
8: is. Een flopper. Victor Fernicos met What They Say. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Eerst uh, wat moeilijk gevoelig zingen, daarna een hop hop, 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 hop hop, bietje. Ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Best wel aardig, al lijkt me die waterrekening die ze hebben ontvangen voor het schieten van de clip best opgelopen. Wie betaalt dat eigenlijk? Hele Nederlandse vraag om weer te stellen. Worden die Grieken weer boos? Zet ze maar in de middenmoot.
0: Victor vond Ed Sheeran's Castle on a Hill zo'n tof nummer... dat hij een eigen tekst op de muziek heeft geschreven. En daar heeft hij een leuke inzending voor het Songfestival van gemaakt. Erg knap, vooral omdat hij dit twee jaar terug helemaal zelf heeft opgezet... en dat terwijl hij pas 16 jaar is. Daarvoor krijgt hij van mij al extra punten. Voor zo'n jonge gast klinkt hij heel volwassen en hij heeft goed geluisterd naar de huidige Britse singer-songwriters met een geaffecteerde manier van zingen. Dus ook daarin is het niet echt origineel te noemen, maar dus wel heel commercieel en herkenbaar. Wat ook herkenbaar is, is de clip, want hierin staat Victor in de stromende regen door te gaan of er niets aan de hand is. En gezien het weerbeeld van de laatste dagen kan ik me hier helemaal in leven. De drie minuten vliegen voorbij en ik hoop dat we de jongste deelnemer van dit jaar in de finale terugzien. Uiteindelijk op plek 20 ongeveer. Een mooie middenmotor.
6: Dit is wat je stuurt als je een redelijk resultaat wil halen. Het is degelijk en zijn uiterlijk en stem zullen vast genoeg stemmen opleveren om naar de finale te gaan. Maar mijn Mooney
9: wordt er niet warm of koud van. Een middenmotor. Griekenland kan een drol op het podium sturen met een song die I Stink heet. Dan nog krijgen ze twaalf punten van Cyprus. Ongetwijfeld. That's what they say. Griekenland stuurt een vleesgeworden droopy die klinkt als iedere andere James Arthur wannabe. What will I say is, next, dit is een flopper.
5: Dat uitzetten geldt ook voor Griekenland, dat ook met een totaal niemandallig popzongetje komt. Met een jongen die een beetje emotioneel denkt te zingen, zoals Eddie verder. dat wel kan. Ook heel snel wegwezen, liefst. Dit wordt echt een
10: uh, flop. Victor Vernikos is met zijn 17 jaar de jongste Griekse inzending. En het rommelde daar achter de schermen bij de interne selectie bij de Griekse omroep. We zullen het eigenlijk nooit weten hoe dat nou gegaan is. Dat wordt denk ik achter de Griekse gordijnen gehouden. Ik vind Wat DC best een aardige powerballet, moet ik zeggen. De stem van Victor houdt het nummer overeind... Benieuwd of hij dat ook live zo kan zingen. Uh, het is finale waardig. En dan middenmotor.
4: Is het nou in het buitenland competitief van tevoren? Of is het ook dat er gewoon iemand meteen gekozen wordt? Uh, is dat gewoon zo, zoals het nu in Nederland is?
3: Het verschilt per land. Sommigen oh, hebben oh, een interne selectie. Sommigen oh, houden een nationale okay. finale. San Marino had 106 finalisten. Uf. Die avond <laughs> kwam geen einde aan. Okay. Heb ik ook niet naar gekeken. Uh, Zweden heeft uh, melodiefestivalen, hadden we het al over vorige ja. week, hè, sinds oh, 1959. Ja. Okay. Uh, dat, dat, daar kijkt het een kwart van de bevolking naar. Dat is echt een enorm ding. Oh,
4: ja. En zijn er nog landen die in hun eigen moerstaal zingen of niet? Zeker wel. Ook nog, uh, ja.
3: We hebben er straks zijn geloof ik. Ja, Moldavië. Spa- Moldavië
2: oh. dadelijk, maar er zijn best wel veel landen die nog in hun eigen moerstaal ja? zingen. Ja hoor, best ja. wel veel.
3: Ja, dat komt ja, eigenlijk ja. weer terug.
4: Oostenblok uh, meer.
3: Of nee, hoor, Spanje, nee. Portugal,
4: Italië oh, oh, zingen
2: oh. altijd in de eigen taal. Oh, okay. IJsland vorig jaar ook.
3: Nou, je hebt ook. Het was een tijdje in de mode zo, weet je wel. Toen die taalregel werd losgelaten, dat mm-hmm. het allemaal in het Engels ging. Ja. Maar je ziet nu, de, de, nou, niet alleen de laatste jaar, al flinke tijd, dat dat gewoon weer terugkomt. En dat dat ook, mm. ja, ik denk
11: het kan dat, dat ook mensen er toch zo, weer ja. mee voor
3: openstaan. Dat ze niet meer alleen uh, met de komst van de internet, mm-hmm. meer dan twintig jaar geleden. Dat je meer over de grenzen kan kijken en ziet wat er in het buitenland gebeurt en... en Daarmee ook uh, meer openstaat voor, ja. voor uh, niet alleen Engels. Ja,
2: voor ja. Saldo denk ik wel meer uh, nationale finales dan interne keuzes. Ja, toch. Ja,
3: om oh, okay. nou, half misschien. Ik weet het niet. Nee. Ja, in België hebben ze heel lang interne selectie gedaan. En hebben ze dit jaar weer voor een nationale finale gekozen. Dus,
2: uh. mm-hmm. mm-hmm. Oké. Okay. Vier liedjes bespreken we deze week, elke ja. week. Derde liedje dat we bespreken is de inzending van IJsland. Sturen zangeres Dilja met het liedje... Power, 21-jarige zangeres die eerder meedeed aan Iceland's Got Talent. In de laatste tien jaren wist IJsland zes keer de finale te behalen. Hele redelijke scoren. We gaan een stukje luisteren naar Power. Nou, oh, hier ben ik snel klaar mee, mensen. <lacht> IJsland valt echt volledig weg. Waarom in hemelsnaam stuurt IJsland dit? Zo'n muzikaal land. verrassen elk jaar, maar dit valt totaal niet op. Het heeft echt niks speciaals. Geen enkele diepgang. Een nare stem heeft die zangeres ook nog. Nul charisma. Ik zou zeggen doorspoelen met een emmer Brennyvin.
3: Brennyvin?
2: Dat is het IJslandse... Wat is Brennyvin? Ja, een soort IJslandse jenever, De nationale drank daar.
3: Oh, ik dacht wasmiddel, maar de... <lacht> <lacht> Dan spoel je het goed mee weg. Dilia Petrus Petersdotir, ik vind dat van die mooie naam ja, altijd ja. In, uh, in IJsland, hè? Dat doen ze altijd, uh, dotir of zonne uh, IJsland. Die brengt het uh, Björk kapsel weer terug. Zag je dat die twee knot op de hoofd? Ja. Dat is ook typisch IJsland natuurlijk. Leuk, traditioneel. Uh, jij zegt geen uitstraling ik en vind, geen stem. Ik vind dat het geval. Ik wil je even een klein stukje muziek laten horen. Richard, dit is ook Dilja. Ja, dit is een nummer van Radiohead. Ja, dit is een cover die ze maakte in 2018. Als je daarnaar kijkt en als je daarnaar luistert, mm-hmm. denk je... Oh, ze was een stuk jonger toen natuurlijk ook, een tiener. Die heeft dat wel in een mars. Ja. En het zag echt heel fijn uit om naar te kijken ook. Ik denk, deze zanger is veel meer dan dit vluchtlied... wat ze te horen brengt Ja, ze heeft van gewoon IJsland. een krachtige
2: stem, laat je nu horen. Ja. En dat gebruiken ze niet. En zeker wel uitstraling.
3: ja. Maar, uh, ik heb dit... de
2: beelden er niet bij gezien, maar ik geloof je meteen.
3: Ja, nou, het, het, het klinkt en het ziet er goed uit. Ja. En uh, zo gooit de hele ziel en zaligheid erin. En dat wil je zien natuurlijk. Dat iemand... En dit lied is een beetje, ja, het gaat weer over... Uh, ik heb mijn eigen kracht en ik heb jou niet nodig in mijn leven. En dat soort dingen. Uh, dit lied is, uh, heeft ze geschreven met Palmiraknar Ragnar <laughs> Ook uh-huh. weer zo'n mooie naam. Hij schreef eerder een bijdrage voor IJsland in 2015... Nou, dat lied wil je ook echt niet terug horen. Oh. Dat was Broken van Maria Olaf. Ja. Olafsson, moet ik zeggen. Ik ben vergeten, dat vergeten. Ja, dat was ik ook vergeten. Maar ik moest toch even kijken. en dacht ik, oh, nu weet ik waar ik met uh, vergeten ben. Het was verschrikkelijk. Nou, het is echt, het is zonde. Het is zonde als je zo'n zangeres uh, stuurt.
4: Snel terug naar Rijkjevek.
3: Ja, of zo'n zangeres ja. zo'n lied stuurt eigenlijk. Ik
4: ben benieuwd wat jullie over jij en ik zouden hebben gezegd... als dat gedraaid is. Nou, nou, dat is, is toch In één van mijn
3: favorieten, hoor. <laughs>
4: <laughs> maar toen misschien niet. Oh, arme mensen.
3: Ja. Nee. Ja, dit, we moet het ook, je moet het niet te serieus nemen, allemaal. Nee. <laughs> nee, okay.
2: Is jou nog iets opvallends opgevallen? Nee.
5: <laughs> Zie
3: je wel. <laughs> Jij
1: bent ook van haar
7: beter hoor. Dan gaan we luisteren ja. wat de rest van de YouTube zegt. <laughs> IJsland speelt wel heel erg op safe met Dilja en haar power. Laat power nu juist datgene zijn wat deze hele track mist, mijns inziens. Van alle popsongs die meedoen dit jaar in de competitie vind ik dit de minste. Het mist spanning, verrassing en urgentie. En het werkt nergens naartoe waardoor het erg saai en inspiratieloos klinkt. Ook de staging is ronduit teleurstellend. Er gebeurt domweg te weinig in de performance om echt indruk te maken. Wat mij betreft niet finale waardig.
1: You hold no power over me was de clou van de bijzondere film Labyrinth met David Bowie in de rol van de Goblin King. Het vrouwelijke hoofdpersonage in die film breekt met deze zin de betovering waarin hij heeft gebracht. En ik vind dat eigenlijk zo ongelooflijk stom. Come on, natuurlijk heeft David Bowie in strakke legging en zwart leren laarzen wel power over you, duh. Dit lied vind ik ook stom. En volgens mij hoor ik nu al valse noten... dus ik hoef niet te horen hoe erg dat op het podium wordt. Een flopper, please.
8: Ja, IJsland is zo'n liedje... waar ik eerst nog een beetje het voordeel van de twijfel aan wilde geven. Stoere meid, met een beetje een drum-and-bass track. Leuk hoor, maar ook weer niet echt bijzonder. Het wordt nergens meer dan hetzelfde... en het dreutelt een beetje door richting de drie-minuten-grens. Ik wilde het dus in de middenmoot zetten... maar ik heb inmiddels al mijn beoordelingen op papier gezet... En um, ja, de binnenmoot, daar moesten keuzes worden gemaakt. Ondanks de goede strot verhuist Dilia met power in IJsland toch naar de flop-categorie.
0: Zo, so, die heeft een aantal blikjes energy drink op, zeg. Dilju is een hyperactieve meid die heen en weer rent over het podium... en tegen onzichtbare dingen aanschopt... alsof ze net na drie jaar uit een isoleercel is bevrijd. Ondanks al die wilde bewegingen blijft ze goed bij stem... en zingt ze zuiver genoeg om dit optreden drie minuten lang vol te houden, zonder te struikelen over haar noten en haar eigen voeten. Erg knap. Het lied heb ik een paar decennia geleden vast ooit eerder gehoord. In een andere variant, met een andere tekst, want zo bijzonder en vooruitstrevend is het niet. Dus het zal echt niet heel erg blijven hangen bij de mensen. Ik denk dus dat dit een flop gaat worden.
6: Het blijft frustrerend dat toen IJsland eindelijk kon winnen, het festival geannuleerd moest worden. Laten we IJsland gewoon tot de winnaar van 2020 verklaren. Met wat Katja vorige week, denk ik, terecht het beste songfestivallied ooit noemde. Met deze middelmatige inzending gaat het ze niet lukken om te winnen. Maar de zangeres lijkt een bunebeest met een rauwe stem. Dus ik zie haar graag
9: terug in de finale. Een middenmotor. Met deze evaluatie heb ik het moeilijk. Ik draag de delegatie en de artiesten van IJsland een warm hart toe. Omdat ze bijna ieder jaar actieve allies zijn voor de transgender gemeenschap. Sowieso, iedere artiest die hun pronouns publiekelijk kenmerk maakt op social media, geeft aan dat ze niet willen bijdragen aan een cisgender normatief denken. En dat vind ik prachtig. Dus alleen daarvoor heeft de artiest Dilia mijn respect. Alleen, dit jaar stuurt IJsland een song getiteld Power. En Power is nu net wat dit liedje ontbreekt. Ik hoop dat Europa het niet met me eens is, want we hebben meer uitgesproken cisgender zangers nodig die actief opkomen voor transgender personen. Vorige week vrijdag was het trouwens Trans Day of Visibility, maar geen haan, kip of non-binair kuiken dat er in de mainstream media gehoor aan heeft gegeven. Jammer genoeg. Maar puur op basis van het liedje moet ik zeggen dat dit een flopper is. Sorry, sorry, sorry. Het is met pijn in het hart.
5: Geen idee wat hier de bedoeling van is. Nou ja, gewoon echt geen idee. Dus ga vooral zelf luisteren, maar... Uh,
10: veel succes, en dan, dus dat wordt ook een flop. Dilja heeft het best gezellig op het podium in haar eentje. Uh, leuk voor haar, maar het nummer Power is een rommeltje. Over de act is niet nagedacht, sterker nog, die is er niet. Ze huppelt door de rookwolk, alsof het een stikstofdemonstratie is. En ze lijkt ook overal geesten te zien. Vocaal is ze wel on dat is een positief punt. Maar ik zeg, IJsland niet finale waard.
2: Als het behoorlijk eensgezind over IJsland, kan ik je zeggen. Wij moeten meer
10: aandacht
3: besteden aan bepaalde dingen, volgens Jens. De mainstream media. Oh, je kijkt maar. Ja, Nou ja, ja
2: kijk, is dus elke, elke dag in het jaar heeft een tegenwoordig. Een,
3: ja, je weet ja, je, je niet wat je bij moet houden. Precies, dat is ook dus waar. Ja,
2: ja. je staat op en ineens is het de dag van de transgenders. Oké, okay, we willen de transgenders eren, geen probleem. Maar ik kan er niet elke dag bij stilstaan. Nee. Nee, sorry. Sorry Jens, ja. <laughs> dat vind je <hij> heel lief. <laughs> ja. zeker, zeker, dat is absoluut waar. Pasha Perfony gaat meedoen voor Moldavië, ons vierde en laatste liedje dat we deze week bespreken. met Het liedje dat gaat over de zon en de maan tenminste, dat betekent de titel van het lied. Hij deed al een keer eerder mee, elf jaar geleden, net als Lorraine, de dus zangeres die voor Zweden meedoet. En toen won Pasha Moldavië, bereikte toen een elfde plaats. Dit jaar deed hij weer mee in de nationale finale in Moldavië. En pakte zowel bij de jury als bij de tv-kijkers de meeste punten weg. Moldavië moet meedoen in de eerste halve finale, waar ook Nederland een, in, in zit. En in de laatste tien edities boekte Moldavië zes keer een plekje in de finale.
3: Hij was ooit zanger van de Sunstroke Project. Ja, tot uh, 2009. Klopt helemaal. Maar hij is te 2007. vroeg opgestapt. Ja. <laughs> Want die hebben toch aardig gescoord twee keer. Ja, keren. dat is gewoon
2: een hele succesvolle Moldavische band uh, ja. natuurlijk. Ja. Ja, Grappig,
3: nee, dat wist ik eigenlijk helemaal het niet. Het fijne
2: daarvan, dat gaan we aan hem vragen... als we hem hopelijk ontmoeten in Liverpool. Laten we luisteren naar een liedje van Moldavië. Ja, lekker nummer in de eigen taal, daar zijn we. Ja. Een beetje freaky misschien. Zingende herten en een fluitspelende kleine man... Niet echt hoogstaand of origineel deze inzending... maar toch leuker, moet ik eerlijk zeggen... dan het vergelijkbare en meer voorspelbare inzending van Noorwegen. Vind ik dan. Goede pakken die met die gewijden. Dit verveelt niet. Ook de, het optreden zal niet vervelen. zal echt wel een vlekje in de finale bereiken. middenmotortje wat mij betreft. Uh, Katja?
3: Ja, de, je zei het al. De zon en de maan, ja. zingt hij. Hij zingt die onze bruidskroon uh, zullen dragen... Mm-hmm. Hij zingt over een vrouw dat, dat hij zijn bruid heeft gevonden. Hij belooft haar een, een huwelijk onder de sterrenhemel. Na zeven dagen na de ontmoeting geeft hij haar een ring. Uh, ja, ah, v-
2: prachtige romantiek.
3: Ja, prachtige romantiek. En vorig jaar had Frankrijk ook al zo'n boslied. En dat tribal gedoe met trommels uh-huh. en, en lichten en, en, en bosnimfen en, en dat soort dingen. Je zal het maar tegenkomen op een boswandeling in Castricum. Nou, Daar word je toch niet blij van? Pakken Doting. Kabouters. Die willen we best zien. Ja, en dan mm-hmm. zie ik een, een, een kleine man, mag, mag ik ze Lilliputters zeggen? Lilliputter in een Lilliputter in, een, in, een, in, zo'n, in zo'n pakje, in zo'n, uh, hoe noem je dat? Zo'n middeleeuws pakje met een mm-hmm. fluit. Ja. En, en dan denk ik, oh, wil je de bingo kaart aankruisen van inclusiviteit? Want dan hebben we die ook weer gehad op het Songfestival. Maar, maar, maar. Nou, ja, ik irriteer kijk, me dood, aan het liefst. En toch vind ik het stiekem leuk. En Moldavië heeft ja. natuurlijk ook
2: een staat van dienst... als het gaat om rariteiten op het podium.
3: Nee, het gaat mij niet om de rariteit. Het bleef toch hangen bij mij. Topper? Topper, topper, ja, nee, Zul ik gewoon zulke schrik doen?
4: Ja. Ja, topper? Ik oh, ga van nee, middenmotor. Wil? Nou, ja. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ik hoor Kroatië ineens terug. Dus ik vind het allemaal weer een beetje gejat. Ik... ik het zal ongetwijfeld een heleboel mensen aanspreken. Maar ja, ik vind het uh, ja, een soort van jatwerk. En, uh, en, en, ja. Leuk, volks.
3: Uh. Volks, ja. Ja,
4: ja. ja. ja, toch een soort volksmuziek is het toch? Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik vind het voor uh, een Eurovisie-songfestival... Uh, ik hou niet van dit soort nummers. Maar dat neemt niet weg dat het ongetwijfeld heel veel succes gaat hebben. We gaan luisteren of, wat het panel <laughs> ervan zegt.
7: Moldavië komt met een lied waarvan het me niet boeit... of het zich plaatst voor de finale. En dat zegt genoeg. De beat en de fluit in het nummer werken goed... maar verder is het allemaal erg voorspelbaar. De staging dan, het kleine mannetje met fluit wat op- en afrent... twee sagrijnige achtergrondzangeressen met een gewei op een knar... en twee overenthousiaste percussionisten die op een pauk staan te slaan... ...waar zanger Pasha Parfeni vervolgens tussendoor huppelt. Waar zitten we in godsnaam naar te kijken? Dit haalt de finale, maar voor mij is dat geen must. Niet finale waardig.
1: Eigen taal, traditionele geluiden, allemaal puntjes voor. Maar ik vind het too much. De gewijen, de drums, het monotone refrein. Vermoeiend vind ik het. Wil ik het nog een keer horen? Nee,
8: een flopper dus. Het liedje van Moldavië lijkt een beetje op dat van Oekraïne van twee jaar geleden... Met zo'n fluit en een beetje een techno-beat. Best wel lekker en opzwepend. Het is geen top, absoluut ook geen flop. Dus in de hoge middenmoot.
0: Moldavië is toch wel een van mijn favoriete landen, want het brengt bijna elk jaar een feestje. En dit jaar wordt het gegeven door Pasha Parfeni. Die kennen we misschien nog wel, want hij deed elf jaar geleden, hetzelfde jaar als Lorraine, mee aan het Songfestival in 2012. En uh, toen kwam hij met een lied dat uh, een beetje steenkolen Engels was gebracht. En het was met vrolijke, huppelachtige dansjes. En het was een beetje volkpopachtig. En dit jaar is het compleet tegenovergestelde. uh, Het is een back to basic, een beetje aards. En het is een broeiende, broeiende, duistere beat. Hij maakt woeste gebaren. En hij heeft een of ander tafelkleed om. En er komt op een gegeven moment een man met een fluit voorbij... En het is allemaal echt best wel goed te beluisteren met je koptelefoon op en op vol volume of in een donkere club. En dan neem je het helemaal even drie minuten in in je op en kom je helemaal in extase misschien. Maar ik weet niet of het het gemiddelde tv-kijker ook zo lang kan vol blijven houden. Daar heb ik mijn twijfels over. Want daarvoor gaat het misschien iets te lang op hetzelfde niveau door. Ik geef het daarom toch maar een middenmotor.
6: Het is voor Moldavië te hopen dat Poetin het land binnenvalt, net voor het Eurovisie Songfestival, want dan krijgen ze ook meer dan 400 punten van de telefoon. Laten we gewoon hopen dat dat niet gebeurt en dan zie ik ze met deze aanstekelijke inzending in de eigen taal gewoon de finale bereiken. De politiek correcte term voor hun danser schijnt klein mens of een persoon met dwerggroei te zijn. Ik ben in ieder geval erg benieuwd welke rol hij krijgt in de vaak humoristische staging van Moldavië. Ik zou hem als een kleine dictator verkleden en zo de punten van Kroatië binnenharken.
9: Een topper. Herinner je je nog de paradieversie van Calm After the Storm in het programma The Quiz, waarbij de zangers opvallende hoofdtekstels, fluitspelers en kleine mensen aanhaalden als een must om het songfestival te winnen? Het lijkt erop dat die parodieversie tot in Moldavië is geraakt en als inspiratiebron voor Pasha Parfeni heeft gediend. Pasha werd in 2012 al eens 11e. Ik weet niet of hij dit gaat evenaren, maar finale halen moet zeker lukken. Dit is een sterke middenmotor.
5: Moldavië met een beetje een oriëntaal tintje onder een, een, een normale popbeat en uh, de, de tekst van het nummer waar ik ook natuurlijk niks van begrijp die als een soort mantra wordt herhaald. Ja, ik vind ook allemaal helemaal niks. Dus deze week is het allemaal flop wat mij betreft. En hopelijk krijgen we volgende
10: week uh, weer eens een uh, potentiële winnaar. Ja, Moldavië lijkt alle clichés in de blender te hebben gegooid. En daarmee te denken, nu gaan we winnen. Zo leuk als ze vorig jaar waren, zo kansloos is deze inzending. Er zit eigenlijk geen originaliteit in. De hertige lijken gejat van de Noorse band Keino. De trommels en fluit zijn voor het gemak maar bij elkaar gevoegd. Een kleuterklasgevoel. Toch denk ik dat de televoting denkt met een paar biertjes op. Ach, gezellig. Dus dan zeg ik finale en dan middenmotor. Die Pasha, ja? ik heb een paar
3: interviews met hem zitten kijken. Ik ken hem natuurlijk al van elf jaar terug. Maar het uh, lijkt wel of hij gesponsord wordt door het Moldavisch verkeersbureau. Zeg ik dat goed? Moldo- Moldo- Moldavi- ja, Moldavisch? Ja, Moldavisch. Die loopt de hele tijd te vertellen wat voor prachtig Moldavië te bieden heeft. En we hebben wijn, en we hebben bossen, en we hebben dit. En dan denk ik, oh ja, je wordt gesponsord. Dus dat, hoort,
4: beetje... dat hoort toch ook een beetje bij het songfest. Ja, ja, maar niet
3: iedereen doet dat hoor. Je
2: moet, nee, nee. Het is geen probleem om een beetje trots te zijn op je eigen land, toch? Ja, als maar als je alleen
3: maar praat over de wijn en de dingen, dan denk ik op een gegeven moment... Nou ja, Lekkere de... De
4: wijn hoor, Moldavische ja. wijn. Ja? Ja? ik heb het gehoord dat het lekker wijn is, ja.
3: Oh, dus hij wil. En dat proef. geval
4: de volgende vakantiebestemming, Katja. <laughs>
3: volgende keer uh, nodigen we een wijnproever uit en dan uh, ik ken er wel nou, <laughs> we een. We gaan van Moldavische
2: wijn niet proberen. nou terug naar Bill. Hoe vaak zing jij dat lied uh, jij en ik nog?
4: Uh, nou, ik denk dat ik het uh, sinds het Songfestival misschien uh, vier keer gezongen heb. Ach, Jeetje, ja, weinig. Ja ja, ja. ja, ja. Ik ben er niet zo scheutig bij. Ik ben, ik ben uh, heel vaak gevraagd voor. Uh, Om dat te zingen, maar ik weet het niet. Uh, Ik had andere dingen te doen, maar dit jaar voor het eerst uh, doe ik het dus wel op uh, 14e in uh, in de Melkweg.
2: Ja, vrijdagavond 14 april. Ja, ja. is een songfestivalavond uh, waar jij het eindelijk weer gaat zingen. Ja. Ken jij die tekst dan nog? Zit dat in je hoofd of uh, moet je dat gaan repeteren de komende dagen?
4: Ja, ik moet het natuurlijk wel even gaan repeteren, maar maar uh, dat is heel gek. Dat, uh, ik bedoel, ik ben in 69 begonnen in de musical Hair. En ik denk ook dat dat gewoon, ja, dat zit in die computer ergens. Mm-hmm. En je moet hem eventjes, te, ja, die toets moet je eventjes indrukken. En dan komt dat toch weer naar boven. Ja, en ik heb natuurlijk, uh, dat lied, ik heb ooit een toneelstuk gedaan. Dat heette Jij en Ik. Dat ging over een uh, Marokkaanse boyband. Die zou Nederland vertegenwoordigen, maar die, die zei af... En toen werd bepaald dat een singer-songwriter songfestival moest doen voor Nederland. En toen werd ik gebeld om die jongen te gaan begeleiden. En dat zag ik dus als mijn big comeback, maar tussen ons botst het. En daar werd het liedje Jij en Ik wel weer gezongen, maar in een hele andere versie. Heel origineel. Ja. 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 Dus ik kende de tekst nog wel. Dat wou ik daar eigenlijk maar mee
3: zeggen. Maar hoe vind je dat daar nog naar gevraagd wordt?
4: Nou ja, dat is uh, Des Songfestival. Dat gaat door tot de dood natuurlijk. Ik denk, zolang je nog kan staan en in uh, een rolstoel erop wordt ja. geweest. Uh, maar wat deed uh,
3: je, want je zegt, ik ben er niet zo scheutig mee. Wat deed je doen besluiten om het wel uh, te doen? Uh, deze
4: ja, keer? omdat ik het, ja, ik dacht, ah ja, misschien toch wel leuk. Misschien, uh, why not? Waarom zo moeilijk erover doen? Het is, uh, het is leuk en uh, niet te moeilijk erover Ik of, weet zeker over, dat je
2: veel mensen plezier
4: mee gaan doen.
3: Ja,
2: ja, ja dat ja. weet ik
4: ook al zeker. Ah, ja, ja. Nou, ja. Nou, nou, fijn.
3: Kijk, dat is al een reden om het te doen. Er ja. zijn nog kaartjes voor Amsterdam-Calling, ja. niet veel meer.
2: Niet alleen Bill van Dijk treedt trouwens op uh, vrijdag 14 april in de Melkweg... maar ook Zenit die voor San Marino twee keer uitkwam. Slavko uit Montenegro, Ot Lepland uit Estland. Rosa Lopez, die voor Spanje ooit meedeed. Lindsay Drakas, die voor het Verenigd Koninkrijk meedeed ooit. Stefania, voor Griekenland, we noemen haar net al. De Roep uit Letland... Nusha Derenda uit Slovenië en Medovin uit Oekraïne komt ook optreden. Dat wordt een flink feest. Ja, ja. ja. ik doe mijn Slavische talen weer een ja,
5: beetje bij, met opvijzelen. Opvijzelen. Ja, opvijzelen.
4: Wat herinner jij je nog van Harrogate? Nou, Harrogate, ja, wat herinner ik me? Nou ja, zoals ik je dus al vertelde, dus met die choreografie verder. Ja, het, het, het is natuurlijk uh, onderling bij, met de muzikanten ja. en, en de zangers is, is het feest. Hè? Ik weet nog dat België had zijn eigen kok mee... En uh, dus uh, daar, daar zaten we veel. En de, de, de artiesten onderling hadden natuurlijk enorm veel plezier met elkaar. Het is meer dat uh, gepeupel eromheen die dus allemaal uh, iets van je willen. Die, uh, die, dat zijn degenen die moeilijk doen. Ja. Weet je wel? Die je dus weer uit elkaar halen. Je mag het niet leuk hebben met elkaar, want we zijn concurrenten en zo. Terwijl het gewoon een, een feest is. Nee, daar worden vriendschappen gesloten ja. tussen al die artiesten. Ja. echt waar. Ja, ja. ja. precies, precies. Dus uh, nee, dat was, was hartstikke leuk, hartstikke leuk. Het is uh, ja, jammer dat toen ik terugkwam, dat mijn liedje geboycott werd. Dus het, het mocht niet gedraaid worden op hm. de radio.
3: Want het was nog dan het Songfestival toen? Of, uh... N-
4: nee, dat had weer met iets... Oh, ja, dat had iets oh. met iets heel anders te maken. Ik, uh, ik weet niet weer. of dat uh, interessant is om dat nu nog allemaal even snel te melden. Ja? Oh, oh. <laughs> Amerika bestond zoveel honderd jaar of honderd jaar, weet ik het... En uh, het Meesterol zou naar uh, New York gaan en daar een optreden doen. En uh, ik werd gevraagd om om mee te gaan, om daar te gaan zingen. En dan zou ik met een een Broadwayster zou ik daar gaan zingen. En uh, toen kreeg ik van mijn nieuwe platenmaatschappij, want ik had geen platenmaatschappij te horen, dat ik niet mocht gaan. Want ik moest in op volle toeren op televisie. Ik zei ja, sorry, maar ik heb uh, die afspraak al gemaakt met... uh, of de tros dat het was. En uh, dus ik moet naar New York. En uh, het is maar uh, twee dagen, ik ben zo weer terug. Dus uh, nee, nee maar als, uh, als ik uh, ging, dan uh, trokken ze hun handen terug. En dan bekeek ik het maar met, met, met mijn Songfestival. Oh, well. En ik uh, zei: nou, ik zei: Ja, dan moeten jullie dat wel even regelen dan met de tros. Want uh, ik bedoel, ik heb ja gezegd. En nee, dat is geen probleem, dat regelen we, dat komt helemaal dik voor elkaar. Dus ik gaf dat verder geen gedachten. En ik kreeg ineens een telefoon, Willem Nijholt aan de telefoon. Die zegt, uh, "Bill, waar ben je? Ho- hoezo? Ik zei, ja, uh, het hele Metropoleorkest ze zitten allemaal op je te wachten hier op Schiphol. Oh. Ik zeg, wat? Ik zeg, dat is toch allemaal al geregeld? Nee, zij weten van niks. Dus het was dus helemaal niet geregeld door die platenmaatschappij. Oh. En toen als straf hebben zij toen bepaald dat jij en ik niet gedraaid zou worden meer op de radio. Mm, nou, die is werd en, deze en, opgeheven. Ja, <laughs> ja
5: precies. <laughs> ja,
4: en, en dus dat, uh, dat Fantasy Island werd dus heel veel gedraaid. Maar goed, dat uh, uh, show business. Ik moet je zeggen, uh, het klinkt allemaal, klinkt allemaal heel erg, maar ik moest er ook allemaal, het is ook eigenlijk allemaal om te lachen. Het is natuurlijk hartstikke leuk ook. Een leuk verhaaltje ook.
1: De Grabbelton.
2: Hier in het midden op tafel hebben we een virtuele grabbelton. Nee, we staan. hebben een echte
3: grabbelton. Je is het het iedere keer grabbelton. virtueel. Ja, okay. Dat vind ja. ik stom.
2: Wil jij grabbelen? Ja, natuurlijk. Laat mij eens even grabbelen. Ja. Oké. Okay. En dan de vraag of je...
3: Het briefje aan de technicus
5: wil geven. Ja,
4: ik geef hem nu aan de technicus. Bij deze.
5: I've been waiting such a long time. Looking out for you, but you're not here. What's
2: another year? Nou, Wil van Dijk. In die ons zitten alle liedjes die ooit meegedaan hebben met het Songfestival. Ah.
4: En jij pakt deze eruit. Ja.
3: Wat een toeval.
4: <laughs> Mooi nummer. Een uh, aardige vent ook wel.
3: De, ja. de winnaar hè? Van, 1980. van 1980.
4: Twee, twee, twee keer toch? Ja. Twee ja, keer. Ja, of ja, drie keer. Elke keer met een nummer van hem. Of ja,
3: klopt. Uh, ja. Uh, ja,
4: dit was
2: geschreven door een Ierse TV-presentator. En uh, nou, oh, Johnny, Watson, Logan, John, ja. Johnny Logan met ja. Watson, ja. inzending van ja. Ierland. En uh, won ook. Uh, met een wit pak aan ook, met zwart strepen erop. Zit het op een barkruk. En ja, we, ik, we hebben het natuurlijk over Moldavië en de saxofonist. Maar toen was toch ook de saxofonist was de attractie van dit nummer. Vond mm-hmm.
3: ik. Ja, ik ben gek op de saxofoon. Ja. Dus dat uh, vind ik altijd een attractie. Maar uh, ik, wist niet, ik wist niet meer dat hij toen ook een wit pak aan had. Ja. Want dat had hij ook in 1987, Precies, toch?
2: Ja, 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 klopt. Door trademark. En dan wel een treurig einde voor hè, die, 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 die eerste TV-presentator die dat niet geschreven heeft. Ja. Die krijgt dan hè, uiteraard een Songfestival-trofee. Die is zes jaar
4: geleden uit zijn huis gestolen.
3: Oh. Ah, heel
4: zonde. Ja, 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 ja. ja.
3: Dat zijn die, die feitjes die jij dan weer weet, ja. Richard. Ja.
4: Ja. Hij is toch ook op een bepaald moment een soort van failliet geraakt? Of
3: zo? Ja, ja. ja, na 1980 is het allemaal fout gegaan. En toen kwam hij in 1987 glorieus, uh, glorieus terug natuurlijk okay. met Hold Me Now. Maar inderdaad, in de drank was hij geraakt en dat soort dingen. Maar hij is al jaren clean, uh, gelukkig. Precies,
2: en hij is echt uh, Mr. Eurovision met die twee zegens. En dan ook nog een derde derde zege die hij voor Linda Martin heeft geschreven. Hij komt weer naar het grote songfestivalfeest in november, december. November November is dat dit jaar. Hij is in ieder geval een van de eerste artiesten die daarvoor is aangekondigd. We gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren. Ja, ja, natuurlijk heb... gaan we ja, eens bedanken. Ja, en, en we
3: bedanken Bill voor zijn komst. Absoluut. Ja. Ja, ja. We zijn te
2: vinden op Instagram onder de nummer uh, Songfestival Korts. En als je een mail wil sturen, kan dat ook naar podcast.telegraaf.nl
8: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij... Je doet die, die belle fleur band.
11: Afgelopen zondag werd ik door de Canadese chansonnière Carole Marie Douzet gevraagd om een liedje te zingen in haar theaterprogramma. Ik hoefde niet lang na te denken welk Frans-talig lied ik ten gehoor zou brengen. L'oiseau et l'enfant. Comme un enfant au jeu de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux het lied waarmee Marie Miriam in 1977 het Eurovisie Songfestival won. Ik leerde de poëtische tekst destijds als puber, fonetisch uit mijn hoofd. Net zoals ik dat deed met het van Vicky Leandros, et tu te van Anne-Marie David. Dat wil zeggen, ik kon de klanken behoorlijk nabootsen. Maar waarover het precies ging, oh là là, daarvan kon ik nog geen chocola maken. Nu, bijna een halve eeuw later, begrijp ik veel meer waarover Marie-Miljam zingt en begrijp ik ook veel beter waarom het mij zoals muziek in de oren klonk en nog steeds klinkt. Het is een heus strijdlied. Is hier met een regel als Pays d'amour na pas de frontière het zaadje geplant voor mijn latere levensmotto laat liefde regeren? En toen ik als puberette zong over le sang du poète qui en chantant en vant de l'amour, had ik toch nooit durven dromen dat ik op een dag een dichter uit duizenden zou ontmoeten, die de liefde van mijn leven zou blijken te zijn. Zou een lied als dit tegenwoordige telefootes nog bekoren? Wellicht als de vogel op zijn minst als vervangen door een unicorn. Wat mij betreft, blijft de boodschap van dit lied tijdloos. Blijf je als een kind verbazen over al het moois dat de wereld te bieden heeft. Voix comme le monde, le monde est beau. Ten slotte, zou hij die lessen in 1977 veel hoger zijn geëindigd als ze haar Franse versie van de Mallemolen had gezongen? Werden dat het douze Poire had geregend voor... Oui, le monde tourne un peu comme un manège.